0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点でで語っていく番組ですさあ今回はですねまた歴史シリーズという形になりまして、まあ、あの世界中をですねどうやって発見されたんだっていうところからあのヨーロッパに広がった背景そしてカフェ文化が広めたものということのお話をしてきたんですがさあもうそろそろ日本ではどうなんだろうと皆さん思っているんじゃないでしょうか今回は、えー、日本のコーヒー史について少し紐解いていきたいと思います、まあ、どんなことを話そうかなと、まあ、あの歴史の本読めはですねたくさんあるんですけどもちょっと興味のあることを三つぐらいピックアップしてお話したいと思いますまず一つ初めてコーヒー飲んだ人は誰日本人でですね、えーまあ、いろんな諸説あるんですけどもその中でもより一番最初に飲んだ人は誰だろうっていうのを探っていきたいと思いますそして日本最初の喫茶店はどこからっていうのですねそれとですねまあ歴史って言っても近代につながってくるんですが実はコーヒー業界に革命を起こしている日本人がたくさんいるんですよなのでコーヒー業界の発明家この二大発明をしたた日本人についいいいててちょっとと触れていきたいと思いますじゃあまずですねコーヒーを初めて飲んだ日本人は誰まあ諸説あります織田信長じゃないかとか何かありそうな話ですよね<笑>そんな話がいろいろあるんですがまああの記録の中であるものはは実は江戸時代ですね、えー、と長崎の出島というところが鎖国している中海外との貿易が唯一許されていましたでその実はこの初めてコーヒーを飲んで感想を記述としてきちっと残した日本人まあ簡単に言うと今で言うと外務省の外交官みたいなイメージでしょうか、えー、太田植栽人という方がいましてこの方はですね、えーコーヒーヒを飲んで、えー、実際にポルトガルの船に、えー、面談に行ってそこでコーヒーが出されたそうですでその時に、えー、飲んだ感想をきちっと記述してくれたんですが焦げ臭くて味震わず耐えられずなるほどそうだったでしょうというふうに思いますじゃあ一番最初に飲んだのはこの太田食材人なのかというと多分違うんですね。よくよく記述をいろいろと読み解いていくとですね、うん、太田食材人は確かに飲んでいるんですが、そもそもこの、えー、長崎・出島には、えー、このポルトガルやオランダ、さまざまな国々の貿易の外交官がですね、えーと、1回来ると1ヶ月、2ヶ月という形で、えー、とそこに滞在をし、えーと、貿易と交渉、市場を集めてで日本のものも持ち帰るみたいな形なんですが、滞在時間長いんですね。なので、この長崎出島にはですね。そのポルトガルやオランダの外交官たちをですね。もてなす遊女がいたはずなんですよ。遊、う、女、んまあ、というと、ちょっと言葉にいろいろとあるんですけども、まあ、身の回りの世話をする人という形ですね、でこの人方が、えー、間違いなく、このポルトガル人やオランダ人に、コーヒーが必須なので,で、実際に荷物として持ち込まれてるんですね、この時には、えーとまあ、もちろん日本の税関みたいなものがこの頃あったんですが、コーヒーは日本にないものなので、なんと記述して持ち込んでるかというと、薬として持ち込んでます、胃薬。うん、胃薬としてコーヒーを持ち込み、えー、そのコーヒーをきっと自分ではなく、えー、と身の回りの洗濯だとか、えー、掃除とかをしてくれているその女性と共にコーヒーを楽しんだのではないかと僕の予想でもありますしまあ実際に本でもそういうくくりで。書いてあったので多分その辺の方々がこれはあのー、焦げ臭くて味震わずではなくちゃんと美味しいなと思って飲めていたんじゃないかなというふうに思っています。さあそんな鎖国の時代も終わってですねあのー、日本にもだんだん文明開化という時期が来、えー、ました。そうすするとですね、えー、私たちが今、普通に着ている背広だとか帽子だとか、えー、革靴だとかそういうものもですね服装も変わってきて生活様式も変わっていきますそうすると日本もですね海外の方々を日本に受け入れるために、えー、やはり高級料亭だとかそういうところから徐々に徐々に、えー、と外国人の方に向けたメニュー開発が必須になっています。でえー、一番最初にですね今、まあ、記録として、えー、きちっと確認できるのはメニューとして提供し、えー、とコーヒーを出していたのは、まあ、帝国ホテルという説があるんですがこれ、帝国ホテルのメニューが確認できないので、えー、とちょっといつからっていうのはわからないです。で、えーと、メニューとして確認できているのはですね明治19年1886年日本橋にですね千秋亭という料亭があったんですよ。この料亭で、えー、コーヒーはメニューに出ておりました。今の価格で言うと、えー、1杯3000円から5000円。まあ、料亭ですからね、高いのか安いのか僕にはわかりませんけども、えー、そういうところに出ていたというような形なんですが、えーと、その後ですね、実際に喫茶店がオープンしてるんですよ。喫茶店の名前はどこにできたかというと、1888年、明治21年、実は目黒あの上野の辺りにですねカヒサ左官という会社が喫茶店が一番最初にできていますカヒサ左官というとですね実はあの札幌にはカヒサ左官というコーヒー屋さんがあるんですねしかも以前私が勤めていた会社コーヒーの基礎の部分を学ばせていただいて9年間勤めた会社は札幌にある滝沢信夫さんという方がが創業した1971年の会社館があります僕会社入った後ですねあ会社館ってそんな歴史のある会社に入ったんだと思ったら社長に聞いたらあそことは関係ないよって言われましてあ関係はないんだと思ったんですけどもまあ何年か経ってですね改めて調べてみました。この日本最初の、えー、会社館という喫茶店はですね、テイ・エイケイという方が、えー、ともともと外務省みたいなところに勤めてた方が、えー、実は独立をして、えー、上野に開店しました。まさに近代の、えー、複合喫茶の様相で、えー、トランプや、中にはビリヤード、また娯楽施設や、国内外の新聞や書籍、まあ、化粧室やシャワー室まで。備えられていいるとううような形で、まあ、ヨーロッパの様式ですねをしっかりと取り入れた喫茶店だったんですが、まあ、コンセプトとしてコーヒーを飲みながら知識を吸収し文化交流をする場として進めようとしたんですがちょっと時期が早かった。1892年4年という年を絶たずにその幕を下ろしてしまい日本を去ってですね、えー、この帝永系はアメリカで、えー、暮らすというような形に、えー、幕を閉じてしまいました。まあ、日本でまだ、えー、料亭だと外国人さんが飲んだんでしょうけども、えー、日本の一般の方々がコーヒーっていうふうに文化がまだ根付いていなかった時代だったのでどうしてもなかなか手が出なかったのかなというふうには察します。まあ、そのですね日本においてコーヒーヒの日本のコーヒーの父として日本にコーヒー文化を定着させた方がいらっしゃいます。この方はですね水野龍というんですよ水野流。えー、ここをちょっと後で皆さんですねこの歴史の紐解くために是非銀座に散策していただきたいんですがその前にじゃあここは何したのかちょっとお話ししていきたいと思いますえー、日本はまだコーヒーを飲むような文化がありませんでしたそんな中、ですね世界の中で大きな動きとしてあったのがブラジルが、えー、国を大きく発展させようとしていた時期ですブラジルも開拓をするんですがものすごい広大な高度が、あのー、国土がありましてその中に人口がまだまだ少なすぎるということでブラジルはですね世界中に移民を募集しました。はいえー、ぜひえー、とブラジルの国籍も付与するし、えー、農業するなら土地もあげるし開拓したものは全部、えー、個人のものとして OK だよみたいな形で,でしかも、えー、ブラジルに来るために、えー、と渡航費も持つよというような形の交待遇で、えー、と世界中に呼びかけたんですがそれにいち早く、えー、雇用、あのーまあ、それにいち早くです、ねえー、と会社として建てたのが水野流と。いう方なんですよで、えー、この水の理由はですねえっ、ー、ともちろん個人で、えー、と大きな成功を収めるんですけどここに大きな、えー、皆さんも知っている有名人が関わっています大隈重信、はい、この方もこの事業に賛同政治家として賛同し、えー、日本からブラジルに移民を、えー、と行く。そして、えー、とサンパウロ州にですね3年間毎年1000人近い方々の移民を主に多かったのは四国、九州などなどの、えー、農家の家系の三男坊とか四男坊とか、まあ、長男はだいたい出してこないので、えー、そこで、えー、と紹介するというような形で、えー、ブラジルにその求める通りえっ、ー、り人を派遣しました。でえー、とその実績が認められて、ですねサンパウロ州としては、えー、コーヒーの生産が軌道に,に乗せていく、まあ、国策を取っていたので、今度はですねたくさん作った後どこに売るっていう問題があるんですね。でそうすると、えー、コーヒーを飲む消費を啓蒙しないといけないという形で、この水の流に、ですねその3年間、まあ、人もよこしてくれたので、12年間、毎年、1000体の、えー、とコーヒーを無料で差し上げようと。すごいい量です船体っていうとうそれを、えー、とぜひ日本の皆さんに飲んでいただいてコーヒーの魅力を広めてほしいというような形で、えー、と水の流に託しましたそのお店の名前カフェ・パウリスタはいこれですね今銀座にありますまだ、うん、これが1910年今から110年前に立ち上がったところです。なのでえー、皆さんのこのカフェ・パウリスタってどういうところかというと皆さんの言葉の中にまあ若い人方には分かんないかな「銀ブラ」なんていう言葉が銀座をブラブラカフェを巡るみたいなところは実はそのカフェ・パウリスタみたいなそういう待ち合わせ場所がありそこでえとピンクの電話があるのでデートの待ち合わせをしてえとそこで出会った人方が街に繰り出すみたいなそういう代表的な場所になった場所になりまして。実際にこの壁パウリスタにはですねあの芥川龍之介などなどが、えー、文化人がですね、えー、と非常に立ち入って入ってきたというようなことが分かっています。まあ、そんな、えー、と歴史的なところもですね、あのー、広まってきたというような形でこの時のカフェ・パウリスタはどうやって広めたかというとですね、あのー、ただで原材料が入ってくるので先ほど言ったように一杯2000円、3000円ではなく一杯100円程度で飲めるように提供したんです。でえー、ともうそうすると皆さんの缶、まあ、コーヒー飲むような感覚でコーヒーが飲めるということと文明開化の追い風とともにコーヒーを楽しむということがハイカラだというような感じになってきて実際にここにはです、ね、あのジ,ェジョン・レノンだとか小野陽子が愛したお店がこの銀座のカフェパウリスタですぜひ、はい、今もあるので皆さん行ってみてください、うんというようよな形でですね、少ししずつ根付いてきました、えー。そんな日本の歴史の中でですね、今度は全然話変わりましてコーヒーヒ業界の発明家が実は日本人としているんですよ。何を発明したのかというと皆さんの身近にあるものインスタントコーヒーですこれインスタントコーヒーって実は日本人が発明してるんですね、うん、でどこで発明したかというと1899年えー、科学者の加藤博士という方が、えー、とインスタントコーヒーを開発しましたそして、えー、と万博に出展したんですあの日本じゃないですヨーロッパで行われた万博にこのインスタントコーヒーを出品しえっ、ー、とまあ今まではコーヒーはですねこのパウダー状になってるインスタントコーヒーっていう発想自体がなかったのでえっ、ー、ともう画期的な発明だったんですがこの時ですねと今日取らなかったんですよなので幻の発明者と呼ばれていますもし特許を取っていれば多分今世界でトップクラスのお金持ちだったんではないでしょうかそして、えー、ともう一つはですね缶コーヒーです1969年、昭和44年に、えー、UCC 上島コーヒーの創業者、上島忠夫さんがですね、このコーヒーを缶に詰めた状態で、リキッドコーヒーを発明しました。えー、これが爆発的に、えー、これはですね、ちゃんと特許取ってるんですよ。特許取ってるんですだから素晴らしい会社になってるんですね。はい、で、その素晴らしい会社になりながらも、えー、コーヒー文化をそれこそ日本人に,に広めた立役者なのかもしれません。はい、で、実際に、えー、とこのコーヒーがですねあの、缶コーヒーが生まれたから、実は日本ってあの自販機が発達したんです。世界で有数の自販機,め自販機がありますよね。これ、もともと何のためにって言ったら、缶コーヒー売るために。作られたんですよそれがどんどんどんどん広まってるんですなのでまあ、えー、缶コーヒーだけではなくこの自販機の発明にも寄与、えー、してるっていうのが日本の発明の一端としてありますまあ、あのコーヒーのですね日本の文化の発展はまだまだ違うよあの視点からもたくさんあると思うんですがあの歴史紐解いていくとですねコーヒーの飲み方や楽しみ方も変わってきますのでぜひ興味のある方は何か本とか紐解いていただければなというふうに思っております。まあ、このようにですねあの今回は歴史でしたがコーヒーにまつわることを私自身の視点でお話ししていこうと思っています。丸るみコーヒーは札幌市に4店舗あります。ぜひ十分に合うコーヒーを見つけに来てください。ありがとうございます。<音楽>